0: Podplay Till Sky-podden. Ja. <laughs> Med mig Johanna Blad, eh, journalist och eh, kvinnorättskämpe Får man säga det? Oof, ja. ja det är jag. det är jag. Go
1: girl. <laughs> och du, eh, Amanda Lekland, behandlar på sn Jag är även mamma. Och jobba med sociala medier. Det här mm. är podden
0: som ska få alla tjejer ut att må bra. Genom att prata om de här sakerna som vi annars inte vågar prata om. Mm. Mm. Och idag, Amanda, ska vi ta upp ett ämne som är jävligt laddat. Vi ska snacka om eh, varför eller, oh, varför man har en jävla svår relation till mat. Oh. Alltså det här med liksom vad man får äta och inte. Eh, att man får ångest av mat hit och dit. Och, alltså... Det är någonting som typ så man kan känna igen sig i Ja, verkligen Ja men vi kanske inte ska prata riktigt om Ätstörningar utan mer liksom Relationen till mat som jättemånga kan känna igen sig i eh, Men Amanda Nu kör vi Hej Amanda eh, Idag är vi tre stycken i studion <laughs> bra där Glöm alltid räkna din son Som sitter exakt. i ditt nej Du får se till mig här nu För jag kom på när jag var på toa här innan Att jag glömde, jag har ju smörkt mig med min brunt sol här Och inte tvättat av det Så att om det mörknar så här och jag blir liksom helt eh, fläckig I ansiktet så vet du <laughs> Då kommer jag inte se till
1: <laughs> Nej, exakt, nej gör inte det jag bara... <laughs> <laughs> Hur har din vecka jo. varit? Eh, ja, alltså den har varit bra men, alltså, jag vet inte. Jag har haft lite så här kroppsångest upp. Typ. Eller, eller, jag ska säga så här: i början så typ har det känts bra. Alltså, jag har varit så här: Jag börjar typ känna mig hemma i min kropp efter förlossningen och börjar känna mig lite bättre, typ. Och så gick jag upp en morgon och bara så här: Ja, men det känns typ bra nu. Alltså, jag börjar känna mig nice. Och sen så tänkte jag så här: Ja, men jag ska bara väga mig. Och så bara kom en siffra upp på vågen liksom. och jag bara aha nej eh, jag var tydligen inte alls fin All och så alltså för på grund av siffran på vågen eh, och då tänkte jag bara så här, efter, alltså så här: jag tänkte inte just så mycket då utan så här, jag gick vidare med dagen och sen så började jag så här, analysera det lite och var så här, bara, men gud varför så här, jag kände mig ju faktiskt så här bra i min kropp och kände mig självsäker tills att jag ställde mig på vågen och helt plötsligt så ändrades känslan om mig själv jag ser exakt likadan ut som innan jag ställde mig på vågen. Eh, men när en siffra dök upp så ändrade det hela mitt eh, alltså hela mitt humör. Typ.
0: Men, och Jag kan tänka mig att du också kanske upplever det för du också har ju en bakgrund av ätstörning och kommer också från en väldigt tuff liksom, fitnessbransch för de som inte vet det. Liksom. Så, ja. så kanske det... Alltså det är ju egentligen sjukt att en siffra får en att känna så. Va? Det
1: är det som är så himla sjukt. Alltså jag, jag började så tänka lite på det. Bara, men varför ska jag typ låta en siffra definiera hur jag känner mig? För det har ju ingenting med mitt välmående att göra. Alltså egentligen är det helt sjukt att man ens typ har en våg. Men vad tror du att det beror på då? Um, alltså att man mår dåligt av det.
0: Ja men att en siffra påverkar dig så mycket. Att alltså... hela din dag liksom vändes på grund ja. av en siffra.
1: Jag tror att det är den kulturen vi lever i. Alltså så här att vi, man ska väga lite enligt normen typ. Och att det är väldigt mycket fokus på viktnedgång och så här. Man vill varje gång man ställer sig på vågen att det ska vara mindre än förra gången. Även om det är så här, det är helt sjukt. Alltså varför skulle det vara så? Dessutom så man ju i vikt. Man går ju upp plus ner. Alltså.
0: alltså det här med vikt är ju ett väldigt känsligt ämne att prata om. Och jag vet ju att det kan vara väldigt triggande för många också att ens ta upp det och prata om det här. Men både du och jag vill ju att att alla som lyssnar på det och alla kvinnor i hela världen ska kasta vikthetsen åt helvete. Precis. Och jag tycker också att det är bra att du Även om vi står så jävla mycket för det så är det fint att du delar med dig av det här. För att det visar ju att de där hjärnspökena är svåra att bli av med.
1: Ja, för även om jag idag känner att jag är stabil. Alltså så här att jag egentligen inte påverkar så mycket så gör jag det typ ändå. Det var det som slog mig och då blev jag så här, okej okay, men jag ska, jag ska faktiskt dela med mig av det Så jag la upp en story på min Instagram och så skrev jag, ja om det här, hela den här händelsen typ. Och så, och så frågade jag eh, alla så här... Kan ni känna igen er? Alltså har ni varit på bra humör, känt er jävligt snygga, ställt er på vågen och helt plötsligt är man jätteful? Eh, och så var det så här, antingen kan du svara så här: yes, relate, eller så bara nej, inte hänt mig. Eh, och då var det 97% är det sant? som kan relatera. Och det är typ, jag har typ aldrig, alltså det har aldrig varit 97% av, alltså det brukar ofta vara ganska många som så här, nej men... Men det var liksom 97 Det var liksom några få som inte hade känt av det där. Och det tyckte jag var så himla talande på så här: Ja, det, det är inte bara jag och att vi fortfarande upplever typ i den här egentligen. Alltså, ens vikt är liksom så: här, gravitationen mot jorden. Mm. din, kro- alltså, din kroppsgravitation och det är så sjukt att det ska få påverka ens, alltså, ens humör, ens inre, ens självkänsla jag tycker du ska
0: slänga din våg det tycker, ja, det Oliver, tycker också. Oliver också han skriker här, släng Amanda gör det faktiskt, ärligt talat, varför går du upp på väger dig på den då? det är typ
1: ett Ja men alltså, du måste det.
0: slänga den, mm. ärligt talat bara, mm. Fia Anderberg sa det till mig hon är en grym eh, kroppspepp tjej på Instagram, mm. älskar henne hon bara, mitt bästa tips, släng vågen släng ut den mm. Vad ska du upp där och väga dig för det har talat? Jag tycker efter det här, du måste slänga den, okej? Okay? Oh, det är jättesvårt. Ja, men du måste faktiskt mm, det. Mm. Om du ska komma vidare till din resa mot kroppsacceptans. Det är faktiskt så. Nej, men, och, vi gör ju det här avsnittet för att vi vill liksom avdramatisera och någonstans eh, ja, men, eh, prata om hur fan man kan skita i den här jävla hetsen som finns kring vågen och eh, eh, vikten och allting. Och en del av det är ju ens relation till mat- Precis, det går ju liksom hand i hand. Ja, och du, du är ju behandlare på en ätstörningsklinik. Yes. Eh, och så att det här avsnittet kommer ju handla mycket om där du får liksom berätta om din profession. Jag ser så mycket fram emot att höra mer från dig kring det ämnet.
1: Ja, för att eh, det, är ju, det är ju så att eh, även om man inte har liksom en regelrätt ätstörning så kan det ju ändå vara för väldigt många att man har en liten eh, ohälsosam relation till mat. Även om man kanske inte ens själv... Eh, Förstår det för att det är en sån kultur vi lever i. Liksom.
0: Men Amanda, eh, låt oss prata om lite situationer då. När, alltså, så folk fattar liksom det här med att konkretisera ner lite. Eh, när mat, relationen till mat kan vara jävligt svår.
1: Ja, alltså, det kan ju typ vara. Alltså, jag, jag tycker att det är väldigt problematiskt att alltså, språket vi använder kring det. Typ, alltså, om jag ska ge exempel så kan det vara typ så här att man. Eh, Ja men nu ska jag unna mig en bulle Eller
0: Men det, det där är så alltid när man är på typ jobbet Och så här, det är, på fredagarna så dukas ibland upp lite så här, Ja men fikebuffé. Och då att det, det är ju alltid någon som säger så då
1: bara, Åh men nu, nu har man jobbat hårt Nu får man ändå unna sig en bulle mm. Eller att det är typ såhär eh, Ja men oh, jag ska ändå till gymmet sen så att, eh, Alltså liksom förstår du att det är hela tiden är Att man måste typ förtjäna att äta Alltså, du måste antingen ha tränat innan eller så måste du träna efter för att få unna dig den här bullen. Då. Det är så spännande att
0: få, få höra hur du resonerar kring det här. Du jobbar med det här varje dag och är liksom, ja men, egentligen, en allvarlig, var, egentligen en allvarlig sak när det blir en, en ätstörning av mm. det. Men är inte det också någonstans alltså så här, en bra tanke i grunden att man pratar så? För att ingen är bra och att så här, proppa på sig 400 liksom bullar. Eh, alltså det är ju jättemycket socker och sånt som gör att man kanske inte mår så bra Eller?
1: Jag vet inte ja, alltså Jag förstår vad du menar, att det kan vara typ en hälsosam aspekt i att såhär, Det är klart att det är hälsosamt att äta bra mat att Det är inte som att det är ja, bra för kroppen om vi bara äter bullar Men det som har blivit en grej alltså Det som är ett fenomen är det här diet culture som vi lever i Där det är just alltså det här språket typ som upprätthåller det Alltså att det kan vara att man ska unna sig Eller att man sköter sig Eller ja, Kytmil och vet, sådana saker. Att, eh, att, vi, eh, att vi sätter ett värde i mat som bra eller dåligt. Och att det hela tiden... För det är ju kopplat till eh, vikten och hur vi ser ut hela tiden. Att det är det det handlar om. Alltså att du får unna dig en bulle för att du har tränat. För att du inte då ska alltså, lika mycket gå upp i vikt. Utan att du hela tiden måste hålla dig inom det här. du ska äta nytt och det för att hålla vikten. Inte för att må bra inom eh, inombords. Alltså mm. för att göra kroppen väl. Utan det handlar ju om att hålla en form- Mm. Och det är det som blir problematiskt i uh, hur vi använder språket.
0: Verkligen. Alltså, jätteintressant när du, när du berättar så här. Man får ju en helt annan insikt. Men uh, är, det också, är det också kanske mest kvinnor som, som kapslas in i det här diet
1: culture-snacket? Uh, ja, alltså definitivt. Det är ju uh, en helt annan press på kvinnan. Alltså hur vi ska se ut, och det har det ju varit länge. Men det är klart att det, alltså att det gäller män också, att de vill vara nu... Det har ju blivit ett typ stort problem bland småbarn. Eh, att man ska vara den här stora muskulösa killen liksom. Så att där, är det, där handlar det kanske tvärtom, att det är så här... Jo, men nu ska du äta det här så att du blir stor och stark. Och du vet, den skärgången istället.
0: Mm. Så att, alltså, problematiskt är hur vi snackar om... Om mat såklart. Och i de situationerna kanske man också drabbas av lite ångest. Alltså om man står där vid fikabordet. För det har jag ändå tänkt mycket på. Att det är en situation som som stör mig extremt mycket. Om om jag då ska ta en bulle. Och så hör man någon annan som står bredvid och bara... Ah, nej, men jag, eh, eh, jag, jag väljer en sån här råboll istället idag. Mm. För att
1: eh, jag undrar mig faktiskt så mycket buller igår. Så att nu får det vara stopp. Ja, men till exempel om det är någon som eh, säger att så här, men jag, jag kan undra mig en bulle för jag cyklade till jobbet. Och så står du där och du bara, men jag åkte bussen till jobbet. Men jag vill ändå ha en bulle. Får inte, alltså då blir det så här, vad ska de tycka om mig då? Att det blir lite så här, vad ska andra tycka? Borde jag, du kanske går in i en konversation med dig själv. Att, så här, borde jag ta den här bullen eller... Oh, eller så kanske du tar bullen och får ångest efteråt. Bah, nej men jag Nu kanske jag ska alltså, gå hem istället för att ta bussen. Och det hela tiden blir någon form av kompensationstänk.
0: Mm, mm. Men, och det är nog en del i diet culture som man inte tänker på. Alltså, inte bara att det är upprätthåller, som du säger: de här normerna av att man, måste, eh, man får bara äta en viss typ av saker för att man då eh, ska kunna se ut på ett visst sätt, mm. men också att det kan ju föra ångest hos andra. Alltså när jag står där Precis, och deklarerar liksom ja. och säger sådana saker, eh, jag ska unna mig i en bullen nu eller någonting. Mm, så kan, är det mm. någon annan som kanske drabbas av jättemycket ångest för att den personen
1: har kanske ett jättehäfts. Ja, trevligt. jag måste faktiskt berätta eh, på mitt förra jobb. Där var eh, några kollegor som satt och pratade om eh, alltså att de skulle gå på en diet eller att de skulle börja äta bra mat. Och det var så här, ja gud, nu måste jag börja för att alltså, det här, jag måste gå ner några kilo och så... Stämde någon annan in och så började prata. Och då var det faktiskt en kollega som var så här. Eh, bara, Ursäkta, skulle ni kunna kanske prata om något annat? För att man vet inte vem som sitter här och blir triggad. Och tycker att det här är jättejobbigt. Och då blev alla liksom helt ställda och bara, oj, ja gud absolut. Och jag tycker det var så himla bra gjort av henne. Mm. För att det, var så, det är helt sant. Det kanske sitter någon och lyssnar som tycker det är jättejobbigt. Eller att det ska vara ett så himla normalt ämne att bara prata om. Att man ska gå ner i vikt hela tiden. Alltså, det bara är en del av vårt samtal. Så jag tyckte det var så bra att bara ta en ståndpunkt och bara ursäkta, skulle vi kunna kanske prata om ett annat ämne? Ett poddtips från Podplay. Men
0: du Amanda har ju varit öppen med din ätstörning. Hur hur började den ohälsosamma relationen till till mat som ledde till att du fastnade i det?
1: Någonting som är väldigt vanligt och även jag har gjort och som jag möter hos väldigt många av mina patienter. Jag ska verkligen säga väldigt många. Det är att det hela börjar med ett godisförbud. Eh, man ska vara nyttig- eller typ såhär, kanske so- utan socker i 30 dagar- eller sådana saker. Och då kan man ju tycka att såhär, det är väl jättebra. Alltså, socker är inte speciellt bra för kroppen- eller godis gör inget positivt för kroppen. Eh, och så börjar man där. Men det som är grejen är att- när du börjar utesluta någonting- då är det så lätt att börja med nästa och nästa. Nästa blir att- nej men jag ska inte äta bröd. och Sen blir det jag ska inte att jag ska inte äta det. Och sen slut så- Har det gått så pass lång tid att du sitter där och är jätterestriktiv med vad du äter och faktiskt fastnar i ett ett osunt förhållande till mat, även om du då har tagit bort det här onyttiga som man då säger i folkmunnen så blir det inte sunt ändå.
0: Förstår du vad jag menar? Att det går till överdrift då? Eller eller hur var det det så för dig?
1: Ja, gud, verkligen. Och det gör också att man kopplar viss typ av mat med ångest, att Eh, hade jag ätit någonting som ansågs nyttigt, ja, men då kände jag mig duktig och bra. Åt jag någonting som jag ansåg som dåligt, ja då fick jag ångest. Och då har man helt plötsligt börjat koppla vissa typer av mat med ångest. Och all typ av mat och godis och alltihopa, det är okej okay att äta. Alltså, det är klart att du inte bara kan äta sallad, men du kan inte heller bara äta godis. Utan det ska vara liksom, du ska hitta den här balansen, det är, det är svårt. Men... Eh, när man börjar med förbud eh, så växer det. Jag brukar säga så här att du ska ha förbud mot förbud.
0: Man ska inte ha, så alltså,
1: förstår du? Ja. Jätte,
0: jättebra. Jag, jag har en historia av att eh, ha varit jätte, 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 rädd för socker. Eh, alltså, det, och det har ju präglat mig jättemycket i form av, jag vet inte om jag kan kalla det att det liksom är någon typ av ätstaning men det är det kanske, men, mm. men men det har jag ju sett som alltid som någonting bra, typ. Att så här, ja, men det är väl jättebra, för att socker är ju inte bra för kroppen. Det, det spelar ingen roll, liksom, även om man bara äter en liten del socker varje dag, så är det fortfarande inte bra. Mm. Så jag har liksom alltid, men sen när jag var tonåring så har jag varit väldigt rädd för att det... Men av kanske andra orsaker än att det ska kopplas till eh, vikt eller så, utan med då kanske att eh, det ska vara skadligt för min kropp. Och oh, men cancerframkallande, och jag är typ på konduska mig, liksom. Ja. Och också väldigt rädd för ämnen och det är fortfarande. Mm. Eh, och, och det ledde till att jag för några år sedan nu, eh, blev så här men nu ska jag äta clean eating. Här, men det är ju en trend Att man då ska äta Jag vet inte om det var exakt det jag gjorde Men jag bara tog bort allt som var så här, men Socker, ämnen tillsatser alltså Allt sånt mm. För jag skulle vara så nyttig mm. För jag bara, jag vill leva länge Jag vill ha en stark kropp Jag vill orka mycket Och jag kände liksom att ja, men Det skulle hjälpa mina hormonnivåer Min hy, alltså allt sånt Och det blev ju en obsession för mig Precis, alltså det är ju exakt det där Nej, jag menar. Jag, alltså, och precis det du säger med att mm. så här, det, jag kopplade verkligen vissa livsmedel till, till ren och skär ångest. Alltså, mm. en, så här, ja, men, ett ett maxmål för mig det handlar inte om att jag skulle här, alltså, att det var något viktigare i det utan att mer, så här, om jag äter den så kommer jag bara eh, kommer alla de där dåliga ämnena bara sugas in mm. i min kropp och bara stanna
1: för allt det och jag kommer liksom få cancer och dö typ. Gud vad intressant att du säger det här för att det är också en väldigt typisk eh, känsla hos ätstödda människor det är det här att vara ren i kroppen mm. alltså så här att när du äter något eh, sånt som du tänker att det är ämnen och tillsatser och grejer att man känner sig typ, ja inte ren du vill äta det här clean eating och det är faktiskt en väldigt, eh, en väldigt typisk känsla att ha, att man känner sig liksom ja man känner sig dålig i hela kroppen när man, man får is i sånt där liksom. Mm. Och det är lite vad, ah, vad jag hör. så alltså jag är helt förlåt. Ja. Eh. Gud, vad, vad känner du?
0: Eh, nej, för, eh, förlåt. Jag blir helt... Eh, eh, det, ja, alltså, när du beskriver det så låter det som att... Eller, nej jag prata om det här för att eh, gud jag tar perfekt Nej, ordet herring, förlåt. Vi har så här att jag, jag tror inte att jag liksom har eh, tänkt på eh, den här perioden och all den liksom, eh, skam och typ ångest som jag har känt mm. kring vad jag äter och inte typ att det kanske är lite en liten ätstörd liksom eh, beteende om i typ.
1: Mm.
0: Eh, men det är alltså det här var ju för några år sedan liksom och, och eh, jag var varit jättehård mot mig själv. Liksom. i, I... I... Oh, Jag vill tappa helt orden för att jag tror inte att jag har tänkt på det Nej. på det här sättet innan. Att det faktiskt var väldigt liksom, ohälsamt och väldigt hårt mot mig själv. liksom
1: Men Gud, alltså, alltså vad fint att du kan komma till den insikten nu. Alltså, det, är ju... det handlar ju inte alltid om eh... alltså, ett äventyrt beteende eller en osund relation med mat. Kan man ju. Pro är liksom den här typiska eh, ja men ätstörningspatienten. Men det är inte alltid så. Det, är liksom, det lever lite i oss alla. och precis. Alltså det när du... man är uppväxt som kvinna. Precis. Alltså vi är så vana med att höra allt det här. Jag menar ända från när man är liten och hör vuxna kvinnor säga att de ska gå på diet eller att nu ska vi inte äta socker. eller. Ja, du vet. Man, har ju, man får ju höra från alla möjliga olika håll. Jag tror inte jag har hört en vuxen kvinna när jag var liten säga liksom att gud vad stolt över min kropp. Och, alltså du vet. Mm.
0: Det är såklart att den här delen som alltså jag pratar om med att man är rädd för ohälsosamma saker, det är ju säkert, alltså det är ju alla kan uppleva det, så alltså även män och, alltså så här, för det, mm. men eh, det är sjukt hur det är sjukt hur jävla hård och man är mot sig själv i den situationen för Alltså, alla känslorna kom över mig nu igen när mm. vi pratade om det här. För att jag, eh, under den perioden så var jag... Eh, ja, men jag var så, fick så jävla mycket ångest så fort jag åt någonting fel. Mm. Och det är som du säger, så, här, alltså, det kanske inte spelar så jävla stor roll om du käkar lite godis, om du också äter jättemycket nyttigt, härligt kol och allting mm. som är antioxidanter och positivt för din kropp. Om du nu vill vara hälsosam, om det är det du vill liksom. Precis. Alltså, då gör, det kanske, ja, och idag... idag så jag känner jag mig jättebalanserad för att idag så har jag verkligen inte kvar de hjärnspökena på det viset. Jag har ändå jobbat väldigt mycket med mig själv. Liksom.
1: Mm.
0: Då landar man i det.
1: Att balansen är det som är viktigt. Precis. Det är inte hela världen. Liksom, när man... Precis. Och det jag säger är inte att, så här, att du ska bara äta du ska bara äta godis och alltihopa för att inte hamna i en osen relation med din alltså med mat. Utan det är precis det jag sa innan, liksom, att balansen att uteslut ingenting. Känn inte att något typ av livsmedel Inte är okej okay. För att där är det lätt att hamna I en negativ spiral Och att du till slut har eh, Att du till slut utesluter ganska mycket
0: Ja jag, eh, Det kan inte bara vara Vad du och jag som känner så här Det måste vara hur många som helst eh, kan, Jag kan ta en liten paus så alltså? kan du läsa en
1: faktaruta kanske Ja <laughs> Det är ju du som brukar ta faktarutan Men eftersom att det här är lite min specialitet Så har jag tagit fram en faktaruta Eh, det är inte vikten som avgör om någon har problem med tankar om mat. Man kan vara normalviktig och behöva inte se avmagrad ut- men ändå ha problem med sitt matbeteende. Varannan svensk har under de senaste åren eh, följt en diet för att gå ner i vikt. Dessutom så uppger hälften av alla föräldrar att deras barn varit medvetna- om att mamma eller pappa går på det. Att vara besatt av att vara hälsosam har blivit allt mer vanligt- Ortorexi definierades första gången 1997 som en patologisk besatthet av hälsosam kost. Ortorexi är, med andra ord, en fixering vid mat och träning, där individen blir besatt av att äta hälsosamt och träna. Även om ortorexi liknar en ätstörning så har den ännu inte klassificerats som en formell ätstörningsdiagnos.
0: Det är så sjukt att det är så många som... Eh, ja, men har en svår relation till mat i mindre skala och i större skala alltså, verkligen mm. och alltså, vi tar ju inte från någon någons upplevelse alltså, jag vet inte ens vad som definieras som en ätstörning, men alltså,
1: vi pratar generellt om mat bara nu. Precis. Va, vad ska man göra åt det här? Eh, alltså framförallt så tycker jag att det är viktigt att man eh, om man inte pratar om det som vi gör nu att eh, att bli medveten om vilket språk som används. För det är verkligen någonting som... Det kanske låter lite så här... Men då Spelar det någon roll liksom hur man säger och man pratar? Men jag tycker verkligen att det är viktigt i hur vi typ vill att våra barn ska växa upp sen. Vilket alltså Det här med att unna, att sköta sig, eller missköta sig, att mat är bra eller dåligt. Att berömma viktnedgång till exempel. Att bara, oj vad fint du har blivit och gått ner i vikt... Vilket innebär då att, vadå, eh, viktuppgång är då inte fin, Alltså, hela den skärgången som vi har som är så himla vanlig att jag tror inte ens att de flesta tänker på det överhuvudtaget.
0: Men måste man liksom helt, alltså sluta säga det helt? Alltså, eller, eller är det så att man ska liksom kommunicera med personer i sin omgivning och se hur de, hur de reagerar på ett sånt
1: språk? Jag tycker att man ska sluta med det helt. Mm. För att eh, det är en del av the diet culture. Alltså det är en del av hur det lever vidare. E, och vi kommer man ifrån det här att man ska se ut på ett visst sätt att, att en vikt är bättre än en annan att tjock och smal betyder fin och ful alltså allt det där e, upprätthåller vi genom hur vi pratar om det. Mm. Och e, därför tycker jag verkligen att det är viktigt. Alltså tänk en extra gång och som min kollega säg från om det är folk som pratar på ett sätt som inte är okej liksom. Men vad
0: gör man åt de här känslorna själv då, i, i sig själva alltså som det som drabbade mig mycket då, att, jag, att jag straffade mig själv mentalt för mm. att man äter liksom fel saker,
1: alltså hur gjorde du när du kom ut ur din eh, Alltså en viktig ästare. sak här är att bara utmana sig i att, eh, att äta det som man tycker är svårt Det är någonting vi brukar kalla för förbjudna livsmedel på ett är till exempel då för dig hade det varit eh, saker med e-ämnen till exempel Fått... Men det är
0: inte bra, alltså,
1: jag vill inte äta det för det är inte bra. Liksom. <laughs> Exakt, men samtidigt så vi, alltså här märkte vi ändå hur mycket känslor det bringer upp och hur, i vilken typ av besatthet du hamnar i. Och det här betyder inte att du, att du ska bara trycka i en massa ämnen hela tiden. Men att utmana dig i att det inte ska sitta en ångest i ett livsmedel. Utan att så här, eh, pasta är bara pasta. Det är inte bra, det är inte dåligt, det är, inte, alltså det, det är bara mat. Förstår mm. du? Eh, eller ett maxmål det kan vara jättegott alltså, du åker på en roadtrip, stannar på max och äter alltså, det är det är det som är bara själva grejen att ingenting ska vara förbjudet som jag har sagt så många gånger nu men eh, när du börjar hamna där eh, då tycker jag verkligen att det är jättebra att utmana sig i, och det är något som vi gör på kliniken också att man får, när man har kommit tillräckligt långt i sin process då får man eh, gå ut och fika till exempel, man kanske äter en glass eller du ska ta godis på eh, någon kväll och sådär. Att, eh, att utmana sig.
0: Men eh, en sak som var väldigt bra för mig alltså när, efter den här jobbiga perioden var ju att jag eh, läste Food Pharmacy, som är superhärliga tjejer som handlar om att eh, man ska addera en massa saker till sin kost. Inte ta bort, ja. utan lägga till. Precis. Så de var så här bara, men om du äter lite maxmål då och då liksom, då om du då lägger till massa typ ja, men grönsaker, frukt med antioxidanter och ja, men de har massa så jättehärliga recept liksom på typ fermenterade fucking äh, ja, men vad är det, eh, linser som jag tycker jag älskar ju sånt. Alltså, jag älskar. Eh, då liksom gör man kroppen mycket mer motståndskraftig mot alla de andra sakerna. Liksom. Så att om jag bara äter typ ett maxmål, då kanske kroppen inte har något så bra. Men om man då äter det och kombinerar med liksom massa nyttiga saker så så
1: klarar kroppen av det. Exakt, balans. Mm. Det <laughs> är det som är ordet, förstår du. Då är det ju så du utesluter ingenting. Och vilket är typ det viktigaste. Mm. Men alltså det, det kan ju fortfarande vara väldigt svårt när du säger om du har en Ja, men en ohälsosam relation till mat och så ska du börja utmana dig. Det är klart att det kommer kunna kännas, alltså att du får ångest eller så här, Du vet känslan av att vara jättemätt. Alltså det är många som tycker att det är jobbigt, eller ja, sådana situationer. Nej, men och sen måste vi säga att så här, en lösning,
0: till tips till den som lyssnar på det och känner att det är jobbigt, det är ju att söka hjälp. Man måste våga söka
1: hjälp. Precis. Men det finns så himla mycket bra hjälp att få. Och, och då kan man söka sig till en. En efterställningsklinik till mm. exempel. Frisk och fri är en jättebra organisation där man kan ta kontakt och fråga typ så här, vart kan jag söka mig? Jag har den här typen av problem.
0: Och liksom... känner man inte att man är, riktigt, att man är så... När man behöver den typen av hjälp så är det också tror jag, viktigt att bara prata med sina närmaste. Att få så här, hjälp också med typ, är jag i den situation att jag behöver ha professionell hjälp? Eller, eller som i mitt fall då kan man liksom... Få hjälp via sina nära. och bara mm. så här, Hur kommer jag över den här jävla känslan av att allt är ångest? Liksom? Precis. Så kan man öppna upp och bara få hjälp med, ja. med det.
1: Liksom? Och en sista grej jag verkligen vill säga är att så här, även om du får ångest av att äta någonting så ät det ändå och sitt med den där ångesten för att den kommer gå över när liksom du får öva helt enkelt. Du kan inte, här, annars kommer du bara fortsätta undvika det och, och så kommer du undvika mer grejer. Och så fastnar du där. utan så här, Ja, det kommer kunna kännas jättejobbigt men... Alltså, kör på. Mm. Fint.
0: Tack. tack Amanda för det här samtalet. Gud, Gud, tack ju, själv. Det var jättefint. Jag jag hoppas att alla som lyssnar på det här liksom får med sig någonting eller, och känner man inte igen sig alls då hör, hör av, dit till oss. Så, ja. så kanske vi kan prata om det här i ett avsnitt två och ta upp något, någon mer infallsvinkel. Precis. Det är ett svårt
1: ämne och man vill absolut inte här, trampa någon på tårna. Liksom. Nej. Och vi ska ju såklart liksom prata kanske mer regelrätt ätställning också. Det här var liksom lite mer så här, den ohälsamma relationen som typ de flesta kanske har.
0: Ja, till man. Men eh, man kan följa oss på tjej-podden på Instagram där man yep. kan höra av sig om man tycker någonting eller har en input kring det här. Eh, och sen kan man följa dig Amanda. Amanda Lekland, ett ord. Ja. Och så dig och mig Johanna.bladbladh på Instagram ja. Tack för att ni har lyssnat oh, eh, Ni är så jävla heller. grymma allihopa där ute Glöm inte det tack. Puss puss, puss. puss, puss.